0: Здравствуйте! Сегодня понедельник, 12 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. По данным газеты New York Times, имеющихся в распоряжении ВСУ ракеты снарядов для систем ПВО, хватит только до марта, если поставки этих боеприпасов западными партнерами Украины не возобновятся в полном объеме уже в ближайшем будущем. Борис Надежден подал иски в Верховный суд с требованием отменить решение Центральной избирательной комиссии об отказе ему в регистрации кандидатом в президенты России. Три человека, среди которых коммерческий директор, принадлежащего Ксении Собчак Медиа Холдинга, приговорены к длительным срокам заключения по делу о вымогательстве у главы компании Ростех Сергея Чемезова. Также сегодня
1: Отречение себе представить нельзя. Но часть обязанностей, наверное, будет распределена между другими членами королевской семьи. Прежде всего, речь, конечно, о его старшем сыне Уильяме, наследнике престола, принце Уэльском, его супруге Кэтрин.
0: Как тяжелая болезнь короля Великобритании Карла III может повлиять на институт британской монархии? Газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в американском правительстве сообщила, что если западные страны не продолжат поставлять Украине ракеты и снаряды для средств ПВО, то их запасов ВСУ хватит лишь до марта этого года. Без американской военной помощи, выделение которой Конгрессом США постоянно затягивается, летом на фронте может случиться коллапс. Однако, пишет газета «Нью-Йорк Таймс», и России трудно будет накопить потенциал для успешного наступления. Вот как оценивает приведённость газеты данные украинский военный эксперт михаил жирхов
2: из моих неофициальных источников боезапаса для пво еще достаточно много а, на фоне того что пущены в строй новой системы системы франки сайм а, это советские пусковые установки и западные ракеты Однако, естественно, что э, военная помощь, особенно в плане боезапаса для патриотов, она очень важна и ну, ближайшие 3-4 месяца будет критической. Э, европейские союзники ракеты для НАСАМСОВ поставляют ну, более или менее ритмично. К тому же за последние я не знаю, пару недель массированных налетов российской э, авиации не было, э, и расхода э, ракет как такового массированного не было. Я думаю, что ситуация может измениться в любой момент, но мы говорим сейчас именно о о том, что было за последние недели. Производство ракет «Патриот» сосредоточено в двух странах, э, в США и Японии. Все поставки ракет «Патриот», которые идут, от европейских союзников, они идут с их складов, снова-таки, американского производства. Если генеральный штаб в качестве первоочередных задач ставит получение зенитных ракет, то эти зенитные ракеты мы получим достаточно быстро.
0: Мнение украинского военного эксперта Михаила Жирохова — это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Пока «Белый дом» борется за принятие законопроекта, предусматривающего выделение Украине многомиллиардного пакета военной помощи, способного оказать решающее влияние на положение на фронте в Украине, в США разгорелся скандал, связанный с заявлением Дональда Трампа, который стремится вновь занять президентское кресло и, судя по опросам, имеет на это достаточно большие шансы. На предвыбранном митинге Трамп пересказал свой разговор с, цитата, президентом одной из стран НАТО, который якобы спросил у него, защитят ли США его страну, если она не будет выполнять свои финансовые обязательства перед Североатлантическим Союзом. Вот фрагмент этого рассказа Трампа.
2: «Что же, сэр, если мы не заплатим и на нас нападет Россия, вы нас
1: защитите?» Я ответил, «Вы не заплатили?» Он сказал, «Да, допустим». «Нет, я не стал бы вас защищать. На самом деле я бы поощрял их делать все, что они хотят, черт возьми. Вы должны платить. Вы должны платить по своим счетам».
0: Про это заявление Трампа, фактически поставившего под сомнение необходимость следовать статье 5 Устава НАТО, согласно которой нападение на одну из стран Союза является нападением на весь Союз, Союз. Осудили нынешний президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг, сказавший, что цитата, «любые предположения о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают всю нашу безопасность, включая безопасность самих США». А агентство Рейтер процитировало письменное заявление председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Вот его фрагмент. «Безрассудные
2: заявления о безопасности НАТО и обязательствах солидарности по пятой статье служат только интересам Путина. Они не делают жизнь на планете более безопасной и мирной. Наоборот, они вновь свидетельствуют о необходимости того, чтобы ЕС срочно продолжил развитие своей стратегической автономии и инвестировал в свою оборону, поддерживая наш
0: альянс сильным». Заявление председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Цитата по агентству Рейтер. В Финляндии завершились первые после вступления страны в НАТО президентские выборы. По итогам второго тура победу одержал бывший премьер-министр, член правоцентристской национальной коалиционной партии Александр Ступ. Подробности рассказывает живущий в Хельсинке журналист Андрей Шилов.
3: 51,6% голосов. С таким результатом президентом Финляндии стал вчера Александр Ступ. Это 13 президент в истории страны. По действующей конституции Ступ будет на должности главы государства 6 лет, А потом может избраться еще на один срок. В ведении финского президента внешняя политика. Ближайший сосед страны Россия, с которой у Финляндии более чем 1300-километровая граница. И первые вопросы, на которые после оглашения результатов голосования отвечал избранный президент, были именно о том, как он будет общаться с восточным соседом.
2: Трудно вести какой-либо политический диалог с Путиным, пока Россия продолжает играть агрессивную войну против Украины. То есть в ближайшем будущем я не вижу возможности ни для какого общения с Путиным или с кем-то еще из российского политического руководства. Разумеется, все мы хотим найти путь к миру, но мне кажется, на данный момент этот путь проходит только через поле боя. На чем нам нужно сосредоточиться, так это на поддержке Украины. Давать им деньги, боеприпасы, оружие и дорогу к членству в Евросоюз и НАТО.
3: 55-летний Александр Ступ говорит по-английски, он учился в США, по-немецки, по-французски и немного по-итальянски. Последнее время работал в Италии. Его родные языки по отцу шведский, по матери финский. Кстати, оба этих языка официальные языки Финляндии. Шведскоязычные живут здесь с времен Шведской империи. Ступ избирался в Европарламент, занимал министерские посты, был премьер-министром, но с 2018 года фактически не участвовал в политике. По его словам, вернуться в нее, его заставила война России против Украины. Очевидно, приступи Финляндия продолжит всяческую поддержку Украины. Граница с Россией, похоже, пока будет оставаться закрытой. И продолжится обсуждение вопроса, можно ли быть гражданином двух стран, имея в виду прежде всего россиян с финскими паспортами, пока здешний закон это разрешает.
0: Сообщение из Хельсинки журналиста Андрея Шилова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 12 февраля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Кандидат в президенты России от партии «Новые люди» и вице-спикер Госдумы Владислав Дванков заявил, что хочет предложить сотрудничеству Борису Надеждину, которому в президентских выборах участвовать не дали. Дванков даже обещает включить в свою предвыборную кампанию некоторые тезисы Надеждина. Правда, о каких конкретно тезисах идет речь, он не сказал. Сам же Надеждин сегодня подал в Верховный суд России первые иски, связанные с отказом Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты из-за якобы обнаруженного брака в подписях, собранных в его поддержку. Подавая эти иски, Надеждин акцентировал внимание на том, о чем мало говорилось на прошлой неделе, когда ЦИК принимал решение по поводу участия Надеждина на выборах.
1: Первые два иска Верховной будет целая серия исков. Они связаны с тем, что мы сначала обжалываем сами акты, на основании которых Центр Сберком проводил проверку подписи. Потому что эти акты противоречат Федеральному законодательству, как выяснилось в ходе проверки.
0: А самое главное, они даже теоретически закрывают возможность оспаривать подписи, потому что там так написано, что нам выдают вот 4600 подписей, нам зарубили со словами, значит, кажется, не рукой человек или сборщика что-то там написано. При этом никаких актов экспертизы не существует, мы их не видим. И в законе прямо сказано, что должны быть акты для заключения почерковеда, а в инструкции цикла написано, что может их не быть. Это из-за самого все. Мы даже оспорить не может. Это был Борис Надеждин. Действительно, когда рассматривался вопрос о регистрации Надеждина кандидатам, больше говорилось о подписях от имени якобы уже скончавшихся людей или о таких казусах, как домашний адрес с указанием города Ростов-на-Дому. В очереди из желающих поставить подпись в поддержку Надеждина многие наблюдатели называли единственной оставшейся в России возможностью выразить протест против политики нынешнего режима в рамках действующего сейчас законодательства. При этом долго и очень жестко критиковавший выступившего против войны в Украине Надеждина российский телеведущий Владимир Соловьев в одной из последних своих программ вдруг заявил, что Надеждина надо благодарить. И вот как он это аргументировал.
4: Надо публично с трибуны поблагодарить Бориса Борисовича Надеждина. Но он сдал в... Избирком или куда? Список, как я понимаю, неблагонадежных агентов влияния, врагов народа, закладок ЦЕПСО, недоуничтоженных на То есть он провел большую работу, вычленник, собрал всех персональные данные я дал компетентным органам на изучение.
0: 18 из которых были мертвы на момент оставления подписи. Это был российский телеведущий Владимир Соловьев. Ну и в конце вы слышали реплику главного редактора телеканала «Арти» Маргариты Симоньян. В определенной степени с таким заявлением Соловьева перекликается на мой взгляд и появление на российском телеканале НТВ в минувшие выходные сразу двух Назовем это разоблачительных материалов ксении собчак никогда открыто не осуждавший войну в украине но и не делавший заявление в поддержку так называемой специальной военной операции две серии такого псевдодокументального фильма собчак вышли в рамках передач нтв чп расследования и новые русские сенсации. Вот фрагмент одного из них. Собчак припомнили участие журналистов, принадлежащего ей издания «Осторожно, медиа», в московских акций жен мобилизованных российских военных, требующих вернуть их мужей домой. Сама Собчак ведет телеграм-канал под названием «Кровавая барыня», поэтому в фильме ее так и называют.
3: «Кровавая барыня» устроила информподдержку несанкционированной акции у Кремля. Мероприятие, начавшееся с безобидного возложения цветов к вечному огню, быстро переросло в политическое, приуроченное к дате 500 дней мобилизации. Понятно, что освещать события приехали представители исключительно либеральных и иностранных СМИ. Вы в их числе были и сотрудники интернет-канала «Собчак». Когда полицейские задержали нескольких исполнителей, включая журналиста Ксении Анатольевны, она тут же подняла вой о нарушении прав человека. Ее активность в соцсетях зашкаливала, что западным куратором было только
0: Ксения сообща как руководитель своей команды, не могла не знать, что ее непосредственные, так скажем, подчиненные находились на данных акциях протеста и также имеют к этому причастие вышедших на НТВ фильмах рассказывается о личной жизни Собчак, о ее доходах, принадлежащей ей недвижимости, и, конечно же, о заявлениях, в которых звучало хоть какое-то несогласие с политикой Кремля. Но автор многочисленных жалоб на средства массовой информации, так называемый общественный активист Александр Ионов, заявил в интервью НТВ, что найденные доказательства иностранного финансирования Ксении Собчак, а значит, она должна быть признана иностранным агентом.
3: Для присвоения собчак статуса иноагента, говорят общественники,
2: они собрали достаточно доказательств.
0: Мы ищем непосредственно финансирование
2: для того, чтобы доказать ангажированность. И, по моему мнению, мы это финансирование нашли. А касаемо непосредственно того, что мы нашли, мы пока не можем это сообщать в публичном поле, но у нас закон ограничивает, вы должны понимать, это персональные данные, и, соответственно, как только я сейчас на камеру, либо где-то в публичном доступе это опубликую то моментально от нее посыпятся иски.
0: Это был так называемый общественный активист Александр Ионов, фрагмент фильма, вышедшего на телеканале НТВ, посвященного Ксении Собчак. Собчак уже объявила, что намерена судиться с НТВ, а сегодня суд в Москве приговорил Кирилла Суханова, коммерческого директора, принадлежащего ей холдинга «Осторожно медиа» к семи с половиной годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Два других обвиняемых, бывший главный редактор российской версии журнала «Татлер» Ариан Романовский и бывшие журналисты издания «Лайф» Тамерлан Бегаев – получили по 7 лет колонии строгого режима. Дело было возбуждено по заявлению главы госкорпорации Ростех Сергея Чемезова. Суханов, по версии следствия, якобы требовал у него 11 миллионов рублей за удаление негативных материалов. О нем в телеграм-канале «Тушите свет». Бегаев был администратором этого канала, а Романовский делал для него материалы. Ксения Собчак сначала называла дело, цитата, «облавой» на последнюю свободную редакцию в России, однако позже извинилась перед тем, Чемизовым за еще одна цитата действия коллег. Адвокат Ириана Романовского Дмитрий Малютов заявил, что на приговор будет подана апелляция и рассказал, что Ксения Собчак в деле не фигурировала. Почему Собчак не присутствовала сегодня на вынесении приговора, адвокат не объяснил.
3: Ну, это вопрос к Собчаку, конечно. она Она вообще пыталась пыталась помогать? В
2: договоренностях она пишет у себя в телеграм-фанал. Ну, не
3: знаю, и мне об этом ничего не делать. Она
2: с вами связывалась?
3: Со мной нет, я два подпись. Ну, может, она передачки какие-то приносила ребятам самих. Не знаю, будем обжаловать приговор. А как вы оцениваете жестокость приговора? А? Как вы оцениваете жестокость приговоров? Ну, он чересчур суровый, конечно, и не соответствует тем
4: обстоятельствам, которые произошли.
3: А в деле Собчак проходит? Никак не проходит она. Ни свидетелям, ни очевидцам. Вообще никем не проходит.
0: Это был адвокат Дмитрий Малютов. Собчак прокомментировала в своем телеграме приговор так. «Цитата «Нет слов. Это не просто несправедливость, это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? Семь с половиной лет за что такая несоразмерность? Просто отомстить?» Конец цитаты. Вы слушаете «Время свободы». Долгое празднование Нового года по лунному календарю, который наступил в ночь с 9 на 10 февраля, может серьезно отразиться на положении российских клиентов китайского банка джидзян Джоу», на прошлой неделе объявившего об остановке операций с Россией. Этот банк до сих пор был главным для российских импортеров, работающих с Китаем. Как пишет газета «Ведомости» ввиду, наступившего китайского Нового года логистический коллапс почти неминуем. Вывести товар не будет возможности, по крайней мере, до марта. Об этом комментарий нашего экономического обозревателя Максима
4: Бланта. Это далеко не единичный случай ужесточения политики китайских банков в отношении российских клиентов. Причем происходит это не только в материковом Китае, но и в Гонконге. Оттуда в Россию везут потребительскую электронику, микросхемы и другую высокотехнологичную продукцию. Характер что китайские банки отказываются проводить платежи не только через SWIFT, но и через китайский или российский его аналог. Причина очевидна, мы о ней говорили относительно недавно. Американские власти еще в декабре прямо дали понять, что кредитные организации, помогающие российским компаниям обходить международные санкции, сами рискуют попасть в санкционные списки. В середине января в Гонконге состоялась встреча представителей Федерального казначейства США с руководителями офисов практически всех крупных китайских и международных банков, представленных в Гонконге. Там и были даны все необходимые разъяснения про последствия. Для россиян все это новости крайне неприятные особенно если учесть, что за последние два года Китай стал не просто главным торговым партнером России, а источником буквально всего, что страна закупает за рубежом. От промышленного оборудования до бытовой техники и ширпотреба. Перебоев с импортом этого всего избежать, скорее всего, не получится. Отразится ли это на полках магазинов, зависит от товарных запасов на складах российских импортеров. Но, конечно, это не значит, что торговля остановится. Рано или поздно российские компании обзаведутся дополнительными юридическими лицами в дружестве юрисдикциях и платить за штаны и кроссовки для россиян будет казахская или армянская фирма. Вот только надо понимать две вещи. Во-первых, эта казахская или армянская фирма потребует дополнительных издержек на свое содержание. Она должна будет платить налоги, сдавать отчетность, открывать счета, проводить по ним операции, а значит придется как минимум нанимать и содержать бухгалтерию. Во-вторых, российские деньги стали токсичными не только в Китае или Турции. Предупреждение федерального казначейства США касается всех банков, где бы они ни находились. Так что аналогичные проблемы рано или поздно, причем скорее рано, чем поздно, будут догонять бегущий от санкций российский бизнес в какой бы другой юрисдикции, он не пытался спрятаться. Можно было бы, конечно, порадоваться новым горизонтом, которые откроются перед российским импортозамещением. Но вот что-то мешает. Может быть, рекордно низкая безработица, которая в переводе на русский язык означает, что импортозамещением заняться банально некому. Все заняты, кто воюет, кто в три смены производит для воюющих патроны со снарядами. Так что без импорта пока никак.
0: Комментарий экономического обозревателя Радио Свобода Максима Бланта. Время свободы. Король Великобритании Карл III вчера впервые появился на публике после того, как ровно неделю назад Букингемский дворец официально объявил, что у короля обнаружено онкологическое заболевание. Карл III посетил церковь Святой Марии Магдалины в Сандригеме, это графство Норфолк, вместе со своей супругой, королевой Камилой. Возможные последствия болезни Карла III для Института британской монархии я обсуждаю с живущим в Лондоне политическим аналитиком. Андреем Остальским. Насколько типично для британского монарха делать заявление по поводу своей болезни? Мир был шокирован известием о заболевании короля Карла Третьего, но все-таки это из ряда вон выходящее событие или публика всегда информируется о состоянии здоровья монарха?
1: Да нет, это, конечно, прецедент многих удививший. Достаточно вспомнить 1952 год, год смерти короля Георга VI, отца Елизавета II. Это был шок и сюрприз, неприятный для британцев, когда они узнали что их король умер, им не сообщали о его болезни, им не сообщали, что у него продвинутая весьма далеко зашедшая форма рака легких, что ему целое легкое уже из-за этого удалили. Никакой публичности и гласности в освещении состояния здоровья монархов или да членов королевской семьи веками не существовало. Это считалось ну, невозможным, это противоречило каким-то неписанным законам. Связано это, конечно, с тем, что король и его семья должны теоретически считаться не совсем простыми, обыкновенными смертными. Они часть некой такой сказки благородной, в которую очень хочет верить британский народ. Эта сказка помогает э, народу преодолевать и трудности, и сохранять единство, и в Британии развиваться без каких-то э, потрясений излишних, эволюционным, а не революционным путем. Ну, это, в общем, хорошо известная теория, которой придерживается британским монархии. Да и большинство вообще граждан страны, что особое почтение, особое отношение к королевской семье — это просто необходимо для здоровья нации. Ну и ждут взамен от монарха и от его ближайшего окружения, в общем, такого служения, служения самоотверженного даже. Вот, скажем, спрашивают, может ли по состоянию здоровья король отречься. Ну, теперь все может быть, можно ожидать чего угодно, но все-таки это крайне маловероятно, потому что традиция была веками. Монарх до последнего вздоха, как бы он не был болен, как бы он плохо себя не чувствовал, должен выполнять свой монарший долг. Объявлено о том, что тяжелая болезнь — рак у короля. Но рак чего, в какой конкретной стадии, какое конкретно предполагается лечение — Вот пока об этом не говорят слух. Еще так далеко гласность королевской семьи не зашла.
0: Как все-таки восприняли публика и пресса вот это заявление короля Карла?
1: Очень много сочувствия. И э, шансы как бы монархистов сразу выросли, потому что после прихода Чарльза, а ныне Карла III к власти, в сравнении с его очень популярной и всенародно любимой матерью, он как бы проигрывал явно, и там я не буду сейчас перечислять конкретные моменты, но такого уважения он не вызывал, популярность его была достаточно низкой, сейчас, кстати, выросла, и еще более выросла вот именно из-за болезни, сейчас просто вот сочувствие королю это такое общенациональное ощущение. Вот сейчас представить себе антимонархистов демонстрации, которые мы видели раньше, вот их представить себе уже невозможно. Этого, этого не произойдет в обозримом будущем, просто потому, что общественное мнение этого не потерпит.
0: Каковы перспективы, и как сам Карл сейчас ведет себя? Выходит ли он на публику, делает ли какие-то заявления?
1: Ну, во-первых, король сделал заявление, обратился к народу, поблагодарил за сочувствие во-вторых, он появился на публике в Сандрике и в Норфолке в своей резиденции прогулялся до церкви, поговорил со священником. Там около ста человек собралось людей, хотевших пожелать ему выздоровления. Он им помахал ручкой, выглядел вроде бы почти нормально. Нельзя сказать, что прямо вот уж таким безупречно здоровым человеком можно было угадать в его походке и манере себя держать, что он все-таки нездоров. но не настолько, чтобы это как бы отменяло его способность выполнять обязанности монарха. Ну, возможно, что я уже говорил о том, что отречение себе представить нельзя, но часть обязанностей, наверное, будет распределена между другими членами королевской семьи. Прежде всего, речь, конечно, о его старшим сыне Уильяме, наследники престола, принц Уэльском, его супруги Кэтрин. Вот они, конечно, что-то на себя должны будут взять. И постепенно эта доля их будет увеличиваться. Вот опять же, вспоминая судьбу Георга VI, отца Елизаветы, он почти все свои обязанности уже передал дочери к моменту, когда он умер. Ну, здесь тоже вот может быть такой какой-то процесс, хотя будем надеяться, что удастся врачам добиться перелома. Что там за болезнь, я уже говорил об этом, точно неизвестно, какие методы лечения применяются, но какая-то была очень тяжелая процедура применена, после которой король вынужден был отдыхать, там, лежать в постели, потом вот он э, с некоторым трудом вроде начал после этого ходить, приходить в себя, Так что, видимо, болезнь достаточно серьезной стадии все-таки. Хотя вот Риши премьер-министр, говорил о том, что, слава богу, удалось вовремя болезнь диагностировать, поймать. Но как это будет выглядеть на практике, сказать трудно. Беспрецедентно, как я уже говорил, само событие, объявление Букингемским дворцом и личное подтверждение, затем лично королем того факта, что он достаточно серьезно болен. Но, конечно, следующий вопрос, что означает это для перспектив монархии. Я уже говорил о том, что есть прилив монархических настроений просто из-за симпатии и сочувствия заболевшему монарху. Но и в более долгосрочном плане тоже я не вижу особых угроз. Наследник престола принц Уильям самый популярный член королевской семьи. Он даже популярнее самого Карла. Он серьезно относится к своим обязанностям и к своей будущей судьбе, видимо. Поэтому пока монархия... Анархии, наверное, ничто не угрожает, несмотря на ссору с младшим братом, которую, конечно, никто не ожидал. Видите, Гарри прилетал в Англию срочно, провел полчаса с отцом, узнав, что тот заболел, но старший брат не захотел с ним встречаться. Говорят, там совершенно напряженные отношения, то есть отсутствие всяких отношений между Кэтрин и Меган. Они друг друга не выносят, судя по всему. Ну и Уильям в данном случае подчиняется полностью настроением своей жены.
0: Моим собеседником был лондонский политический аналитик Андрей Астальский. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Андрей Амочкин». Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свободы, К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.